0: Muito boa noite para quem está com a gente aqui nesse primeiro programa, que é um podcast. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, também pelo canal da Etcast, no YouTube e também pelas minhas redes sociais, diretamente aqui no Instagram. Então, boa noite para vocês. Esse é o primeiro papo da semana e o nosso convidado é um convidado especial, estreante. Vereador Bigêmeo, seja muito bem-vindo, vereador.
1: Obrigado, Pablo. Boa noite a quem nos acompanha. Quero agradecer o convite... Já no primeiro programa ser convidado. É uma honra. Vamos bater um papo. Tava demorando para ter algo teu na internet, cara. Parabéns aí. Já vou oh. iniciar te parabenizando.
0: Imagina, valeu. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a presença de todos vocês. E cara, é, eu falei até para o Bi, para todo mundo que está nos acompanhando, que não teve piloto. Ele é a cobaia número 1, 0001. <risos> Espero que dê tudo certo. E obrigado por você ter aceito o convite de estar tá aqui com a gente essa noite quarta-feira né quarta-feira vamos começar falando aqui um pouco das coisas que estão acontecendo na semana mas em especial bi eu queria comentar você que é vereador de primeiro mandato agora segunda eleição 1300 e 43 e 43 votos foi eleito pelo PSD agora em 2020 fala para mim bi da onde veio para gente né pra todo mundo que está nos assistindo da onde vem esse esse amor da onde vem a sua ligação com a política cara
1: Beleza, Pablo. Mais uma vez quero agradecer e até ter a oportunidade de me apresentar para quem não me conhece, né? É... Política em casa sempre foi falado. Meu pai, muito simples, nordestino, muito simples, sempre falou de política em casa. E criança, eu e meu irmão, ouvir de política era diversão. Porque naquela época, Pablo, era que você vai lembrar, por mais que seja novo igual a <risos> mim, mas vai lembrar que tinha um show tinha camiseta, régua, caneta... Uma série porta de coisas. Porta-título. Né? Então, aqui, aquele material, aquele mundo sempre teve dentro de casa. E para mim, para o meu irmão, era diversão. cara Era organizar o, o santinho, era organizar o que meu pai ia levar para rua e sempre apoiando algum candidato. Então, eu meu irmão sempre soube de política, ouviu política em casa. Com a adolescência, a gente começou a opinar e questionar meu pai alguma coisa, mas meu pai sempre dava o posicionamento dele. E aí já com 16 anos eu até brinco que eu tirei o título de eleitor com 16, mas habilitação com 20. É, que normalmente é o contrário, né? Eu tirei o título de eleitor porque eu falei, pô, agora eu vou poder votar. E aí, só que, como eu tô comentando, eu sempre acompanhei meu pai e aí começou a rolar aquele questionamento. Meu pai chegava em casa e falava, a gente vai ajudar tal candidato. Aí eu vim e falava, não pai, eu tô ouvindo falar desse outro Por que, que você não apoia ele? Não, não, a gente vai apoiar ele Mas meu pai nunca obrigou eu e meu irmão votar em ninguém Nunca obrigou Só que nesse eu e meu irmão escolher outro candidato Nunca ninguém que acompanha política vai se identificar 100% com um candidato Nunca Sim, é mal. Então rolou aquele papo pô Se eu não me identifico com ninguém Eu quero propor o que eu penso, o que eu acredito Na minha convicção então, eu falei, pô, eu vou pra luta. Eu vou pra luta. Em 2012, ia ser a primeira candidatura, mas ainda eu tava estudando na faculdade. Então, eu não quis... Você é formado em? Eu sou formado em marketing. Formado, formado em, marketing. em marketing e é. pós-graduado em direção pública. Olha só. É. é. Em 2012, ainda eu tava na faculdade. Falei, não, não é o momento de misturar, porque ainda eu estudava lá na Barra Funda, pegava trem, essas coisas. Eu falei, ah, vou deixar pro próximo ano. E aí, eu falava, já em casa, entre amigos, pô, vou ser candidato. E uns é. amigos meus já...
0: Já ia aglutinando. Já. Isso, já eu falei, nem olha, era a ideia, é, nem era vou peixe. ser
1: candidato. Você... Alguns achavam que era brincadeira, mas eu vou ser candidato. Infelizmente teve um momento triste nessa, nessa trajetória de 2012 que meu pai veio a falecer e não, veio a gente, não viu a gente disputar a eleição.
0: Ele faleceu antes da sua primeira disputa.
1: Isso, ele faleceu ah. em 2014.
0: Pra quem não conhece, o V é via filho do
1: Piauí, né? Saudoso Piauí. Saudoso
0: Piauí, que tem um bar na cidade aqui que, pô... Quantas pessoas já não passaram por aquela esquina para tomar uma gelada? É,
1: é Então, por isso até, pelo conhecimento no comércio, meu pai sempre esteve envolvido com a política. Meu pai foi candidato também. Seu pai foi
0: candidato? Foi candidato, é. Legal, cara. E,
1: então, quando meu pai foi candidato, eu e meu irmão saímos na rua, tipo, Pô, vamos, meu pai vai ganhar, meu pai vai ganhar. E era muito novo e, pum, foi o que aconteceu. Então, infelizmente, nesse caminho, é, meu pai não, não teve oportunidade, nem eu tive a oportunidade de ele me ver Ser candidato em 2016 e, Mas quando chegou em 2016 Eu acho que meu mentor assim, O cara que é meu muro de lamentação E de inspiração é meu irmão gêmeo O Du, vou né? que mandar um abraço para ele Com certeza que tá nos acompanhando E eu falei pro Du, dou, daquele jeitão dele Falou, vamos pro pau Vamos pro pau Cara, e foi candidato em 2016 E aí começa a minha trajetória no começa mundo político é, aí... Legal
0: legal do Bi, cara É que por ele ter o
1: Du isso.
0: que é o Irmão Gêmeo, os dois conseguem se dividir. Essa que é a real, né, cara? Uhum. Vocês conseguem fazer
1: campanha na cidade Sim. ao mesmo tempo <risos> é. em dois lugares. Não, e o nome Bi Gêmeo surgiu por conta disso. Todo mundo me conhece como Bi, que nem você me chama de Bi, é, e chamou ele de Du. Pô, você é candidato? Pô, se eu lançasse meu nome Milton, ninguém conhecia Milton na época da escola. Milton, que Milton. Que Milton, né? Se é? lançasse o Bi, ia ficar muito vago. Tipo, Bi. Que Bi? Ah, o Fabiano, né? Pô, Aí era pra ser, ó, Pablo, era pra ser bi-do-gêmeos.
0: Bi-do-gêmeos.
1: É, aí o cara do marketing falou, não, tira esse do, vai ser é bi-gêmeos. Bi-gêmeos. Aí ficou bi-gêmeos, aí colou, colou, pegou e até hoje é bi-gêmeos. A sua, a, sua, a sua vida
0: de política, ela tem a ver com o carnaval também? Pela não. organização do bloco ou não? Vocês começaram a organizar o carnaval antes?
1: Não, eu acho que, por exemplo, assim foi caminharam paralelamente, entendeu? Paralelamente. É, mas nunca... Foi um focado no outro, nem o carnaval, nem a política, nada nenhum dos dois. O carnaval, rapidamente, vou falar, o carnaval eu fiz uma vez. Porque você lembra da banda do Goldin? Sim. o Vai Quem quer, Que é que tá o, mundo... o Viking o E o meu bloco de carnaval frenético surgiu porque a gente não conseguiu camiseta do Vai Quem Que é, e a gente falou, pô, não conseguiu, ah, vamos fazer o nosso, ah, vamos fazer o frenético. Aí o um outro, falou, pô, se vão fazer camiseta, eu quero também. Aí foi, ah, vamos mandar fazer e tal no outro, acabou o carnaval. Cara, faz de novo ano que vem? E aí virou a não festa foi. que virou. Entendeu? Tipo, não foi uma coisa que a gente pensou.
0: Que ano que vocês começaram Frenéticos?
1: Frenéticos começou em 2009.
0: 2009. É. Então é, é bem mais antigo do que, não e... da vontade política, mas da, propriamente de campanha. Isso, de, totalmente. De campanha, de começou em 2009. De campanha.
1: Foi esse ano foi o primeiro ano, depois de 11 anos, que não teve Frenéticos. Certo.
0: Então é, Ano passado a gente ainda teve carnaval. Já teve, né? 2020, teve finalzinho, teve carnaval. aí depois... Teve finalzinho, você saiu pelas ruas, passou, e... passou na praça ali enchendo o saco de todo mundo, não, aqui, bateria. Carnaval é um movimento
1: cultural, tem que ser apoiado. Tem que ser apoiado. É, e agora eu vou até dar um destaque pro Matheus claro. Sartori, porque ele acreditou e viu dessa forma. E o Matheus falou, cara, carnaval tem que ser apoiado e tem hum. que acontecer. E aconteceu, não hum. teve esse ano por conta da da pandemia, e já tem um converso com a Secretaria de Cultura, que é a Kelly mandar um beijo para Kelly e a Kelly falou que vai continuar, e carnaval só tem a agregar. É, com
0: certeza, é valorização <risos> da cultura local, né, bem Com certeza. Então, na verdade, a gente tinha, o carnaval Moji foi muito forte, você mesmo Sim. citou a época do Vai Quem Quer, do Gondim, Puta, a banda quando... do clube, a banda do clube, eu lembro quando o Vai Quem Quer podia distribuir cerveja ainda, é. Nossa, tem tempo, o carnaval de Sabauna, que era é. um carnaval muito, 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 muito legal. E o Freireticus, que virou também sensação uhum. na cidade e carrega o um nome de um bloco muito bacana. Isso é legal, cara. Isso é bacana. Todo mundo aqui, eu acho que quer um carnaval logo, pelo amor de Deus. Cara, eu... Se a pandemia acabasse, eu acho que amanhã, com todo mundo vacinado, o ideal seria ter um carnaval um Nossa. mês depois. Eu tô
1: na expectativa, cara. Eu tô na expectativa, Positiva. A é... gente
0: que vai ter ano que vem.
1: Eu, é, eu tô na expectativa que vai ter, até pelo... Segundo domingo que acontece o adiantamento da vacinação, né? É a segunda vez que o Dória entra numa live anunciando que vai adiantar o calendário de vacinação. Então eu estou muito otimista. E pelas contas, até o final do ano está todo mundo vacinado. vacinado. E... Qual
0: que é a então... sua avaliação da vacinação? Você agora, então, foi eleito vereador Sim. em 2020, né? É, e a gente tem, tem um cenário, tem uma discussão, tem a CPI da pandemia, hum. tem uma série de... De, de coisas acontecendo para, de uma certa forma, culpar ou não, ou averiguar se o governo federal é culpado ou não. Mas qual que é a sua avaliação da do, do processo de, de, de vacinação, hoje, a nível nacional e local? O que, que você, que que você pôde acompanhar? Você já era candidato no ano passado, uhum. quando se teve a vacina, e como que foi?
1: Cara, eu vou começar pelo, pelo nacional, não tem como fugir. Uhum. Eu acredito que, por mais que existem justificativas de a Anvisa não ter liberado, a gente saiu atrasado. Saímos. Não tem como alguém concordar que a gente estava no tempo certo ou adiantado. Não, só existe um que foi o atrasado. É, infelizmente, a gente demorou, teve que ver outros países saírem na nossa frente, mas, aos trancos e barrancos, conseguimos trazer outras vacinas para o Brasil. É o que eu falo, por exemplo, não é porque começou o erro que joga tudo fora e acabou. bom é igual, a gente saiu perdendo de 2 a 0, cara. A gente saiu perdendo de 2 a 0, mas ainda tem o um jogo. O jogo é a pandemia, a gente tem que vencer. Então, vamos correr atrás ainda. E aí é quando a gente o governo consegue trazer a e consegue trazer a faida. Então, esse é o primeiro cenário. Do do governo, é, por mais que eu não concorde com muitas decisões do do governo do estado, do João Dória, é, eu tenho que tirar o chapéu porque ele sempre brigou pela vacina Teve ele
0: um pioneirismo ali isso. com a CoronaVac com a, com a vacina do Butantan
1: quando eu digo que o, o governo federal começou atrasado isso não se encaixa o governo do estado por mais que depois infelizmente virou uma briga política né? mas a gente tem que dar crédito eu volto a falar não concordo com ele em outros de restrição, essas coisas mas na vacinação, que é a pergunta que você está me fazendo, Pablo... Ele ele foi bem. E está sendo muito bem. E está sendo muito bem. Com o calendário, com os grupos prioritários que entrou... Eu fui um defensor na Câmara. Quando entrei como vereador, já fiz um pedido inicial de vacinação prioritário para os professores. Depois eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, uhum. falar com o secretário de saúde... E também protocolar um ofício para que os professores entrassem nesse grupo... De prioridade, então o governo eu gosto. Eu gosto do que aconteceu no cenário da vacinação. Ponto, não misture os outros que aconteceu. E no municipal, a gente tudo era novidade. Nunca aconteceu da gente ter uma vacinação e prestar conta. Uhum. Eu acho que esse foi um grande desafio. Porque quando a gente fazia aqui na cidade a vacinação da gripe, você vacina no braço, o cara vai embora. Já era. Já era. Agora, da vacinação da Covid foi totalmente diferente. Primeiro que não vinha a quantidade certa. Tudo porque... depende
0: do governo federal, estadual distribuição. Isso. Estadual. Aqui, cara, é o
1: ponto final. É só aplicar. É. Entendeu? Então, tinha que fazer cadastro. As primeiras aplicações ele gerou fila. Sim. mas
0: Filas Eu... quilométricas que a gente lembra ali naquele Sim. centro do
1: Proíper, né? Mas aí que tá, Pablo. Eu acho que, por exemplo, assim, a resposta foi muito rápida. Eu gosto porque a resposta foi muito rápida. Gerou fila... Gerou porque a gente estava enfrentando o desconhecido de um cadastramento, onde pessoas também não sabiam como que era. Chegava lá na hora com a idade e não tinha se cadastrado. Então, era tudo novo. Então, por sim. isso, gerou aquela fila. E a resposta foi rápido que é o, a, Só, o agendamento. E Sua eu
0: avaliação eu... é que o governo municipal tem tocado bem eu, e ac... tem conseguido tocar sim, bem.
1: para mim, o é. governo municipal, nesse sentido também de de vacinação, foi muito bem, foi muito rápido a resposta. Entendeu? Ah, é. Porque a gente pegou filas hum. quilométricas, eu acho que só na primeira ou na segunda semana. Depois já, já tinha um agendamento, depois ele já distribuiu para os postos. É porque no começo vem aquele... E outro detalhe que pegou, Pablo, e você sabe bem, o governo mandava a vacina de em cima dos dados do IBGE que está desatualizado.
0: Sim, a gente não tem senso. Então, não tivemos um senso. Não tivemos, não
1: tivemos senso. Um senso. Então o que acontece? Exato. Vamos fazer uma conta de pedreiro para quem está nos assistindo. Tem lá cadastrado o IBGE, lá de 2013, 14, mil idosos de 90 anos, a realidade de 2021 é outra. E eles estão mandando com os dados lá atrás. Por isso que deu essa fila, por isso que às vezes não tinha vacina. Então, eu avalio muito bem.
0: Legal. O que, que você tem para me dizer? Teve um probleminha. Na verdade, teve até uma denúncia na Câmara, né? Com relação a um pedido de cassação do prefeito Caio Cunha, porque, teoricamente, funcionários da saúde teriam furado a fila uhum. na vacinação. É, claro, isso parte para o judiciário apurar, de fato, se foi erro ou não, porque, para que todo mundo possa entender que está nos ouvindo e está nos assistindo, quando alguém fura a fila, sub-se entende que essa pessoa, ela. Ela deixou de pensar na coletividade Ou uhum. seja, no próximo E nós estamos numa situação de pandemia Onde tem prioridades Como o vereador mesmo aqui colocou é, O você, que, que, você, que, que você sentiu nesse momento, Bi? Porque foi uma das primeiras crises né? Sim, que sim. chegou lá na Câmara Agora você, como vereador Como que foi a sua postura? O que, Pablo, que você avaliou desse episódio?
1: O... Esse assunto foi muito delicado E até propô... foi colocado lá A tentativa de uma abertura de CEI como comissão de vereador de investigação, cara, vamos lá. Pelo decreto lá, quando dizia é, o grupo de prioridade que era quem estava equipe de saúde, se eu não me engano era idosos, equipe de saúde e equipe técnica de saúde. Tá. Quando diz técnica, o que acontece? Vamos ver quem não dá o suporte para saúde. Se for contaminado, a saúde não vai funcionar. Certo? Vamos primeiro falar o que está escrito. Então, eram os idosos, os profissionais da, da saúde e a equipe técnica da saúde. Porque quem não dá a sustentabilidade dessa, dessa, desses profissionais da saúde, poderia ser contaminado e não iria acontecer. certo Ali está o interpretativo onde a Secretaria, a Secretaria de Saúde errou. Certo. ele vacinou os profissionais. Agora, todos, Paulo, Todos. todos. Aí Isso o Dr. Tá.
0: Henrique Naufel, né? Isso. antigo ex-secretário de saúde.
1: Aí que tá. Pelo, pela interpretação, não estava errado. Mas aí existe o bom senso. É aí que eu quero chegar. Entendeu? Por exemplo, não foi uma coisa que estava proibida. Por exemplo, é é proibida, é um X em cima. Não é, tipo, profissionais da da educação como eu queria, ele cortou, filho. É o que eu falo. Pra mim foi imoral. Certo. Não foi ilegal.
0: Porque são, na verdade, são pessoas que também precisam, poderiam ser vacinadas, né? Sim, Todos. é o que eu falei.
1: Todos. Se não funciona o administrativo da saúde, uhum. pode dar o problema lá na frente.
0: Mas aí, aí, Bi, o erro foi de quem? Da gestão da saúde? Eu do acredito... Secretário.
1: Do secretário. Eu acho que faltou do secretário a sensibilidade, a empatia, a empatia pelo momento, será? entendeu? Tipo assim... Era, poderia ser certo na interpretação? Ok, poderia. Mas, pô, qual é o momento, quantas Quantas pessoas estão tá esperando essa vacina? Sabe? Sim, sim. Tipo, eu acho que faltou isso da parte ali da.
0: Por isso que houve a exoneração dele. É porque o, o Ministério Público pediu. pediu. Né? Mas Aí... porque, pelo prefeito, ele tinha entendido, talvez, que, ok, o doutor Henrique estava fazendo um bom trabalho, mantém ele lá e. Não, eu. Segue. Eu, não, é, eu é. tive
1: algumas conversas com o um prefeito. Mas nunca tão aprofundado Eu sei pelo que aconteceu Mas a partir do momento que o Ministério Público Pede, e aí tem essa Empatia do prefeito que também entende que Faltou um pouquinho de coração De entender a situação E aí ele toma essa decisão Se eu tivesse no lugar do prefeito, eu tomaria a mesma decisão Entendi. Eu tomaria desde o ele, De manter o prefeito, mas pô Eu acho que ali você poderia ter segurado Entendi. Bacana, né?
0: Boa, 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 é, boa. Polenco, Poleiro polêmico, estamos aqui, né? Hum. É uma, é uma, é uma. Mas, Bi, conta pra, conta pra gente aí também, por favor. Vamos falar de coisa boa, cara. Boa. Chegou na Câmara Municipal, sua primeira, sua primeira. O que, que você pensou? Foi eleito, vai, vamos lá, vamos voltar na eleição. Não, então. Ganhou a eleição. O que, que veio na sua cabeça? A primeira coisa.
1: Cara, fora o, o emocional, né? Sim.
0: Choradeira e abraço a todo mundo. Cara, é, lógico, é. primeiro
1: dia eu só brincava me no meu pai. É o que eu falei. Meu Sim. pai foi candidato a vereador. E quando meu pai foi vira, é, candidato a vereador, ele teve 170 votos. Ele foi e... na época do seu Valdemar? Cara, não, foi do Junge, do junge? Foi do junge. Então
0: já era bastante voto naquela época. O era bem menor. É. Não, mas é. ainda é. ficou longe, ficou muito longe, muito é. longe.
1: É. É. Então falando, foi baixo, foi eu baixo. Vou pedir pro é.
0: Produtor do programa <risos> semi-água, por favor?
1: É. Então naquele. O primeiro, então, pra mim não tem como eu não falar desse momento. Eu só queria que ele estivesse vendo. Entendi. Mas a resposta pra mim veio depois, porque ele falando de política e ele me incentivava a ser candidato, ele viu primeiro que todo mundo. Ele conseguiu ver esse dia antes. Quando ele plantava semente. Então ele viu o primeiro que eu, ele viu o primeiro que todo mundo viu agora. Sim. Então, isso é o emotivo que pegou. Mas vamos lá, cheguei na casa, primeira coisa, eu cheguei com um pouco de receio, né? Porque a gente sabe que teve uma renovação. Gigante. Gigante. Gigante, né? Mas, pô, é hoje, a gente não sabe qual, o que vai encarar, né?
0: Foram. 14. 14 de 23. De 23, então, né? Então, rapaz, você imagina.
1: Então Novas. Bem... Bem na defensiva. Pô, vamos ver o que vai acontecer. É, o que o, o Walter, o, que me dá uma assessoria jurídica, ele falou, meu, lê, lê tudo que fala da Câmara. Vê na regimento ponta língua, interno, regimento interno, lei orgânica. Lei orgânica do município. E, então eu só ficava nisso vidrado. Mas até então entender como que era algumas coisas da da câmara, de protocolo, de ofício,
0: parte administrativa, parte, né? parte administrativa,
1: mas o meu primeiro, sei, foi conhecer os companheiros, né? Os outros vereadores. É, os outros vereadores. Os Vamos vereadores. ver o que, Não, então, ó, como que vai ser o jogo por isso. É, como vai? Eu tinha. Hoje eu converso muito bem com com Edwíguis, um cara que dá dica tal. Mas até então eu tinha uma imagem de, pô, eu vou encontrar um cara lá na frente que é que é porrada. Lula ali. livre, entendeu? Tipo, cara, como que vai ser encontrar um cara desse? <risos> e a Inês Paz,
0: então, né? Porque então, é a Inês. Inês Paz, combativa. É, mas aí por
1: exemplo, hoje, forte. eu vendo da Inês, ela tem os princípios dela, ela tem a, a, o que ela acredita e ela defende muito bem. Eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar claro. a posição dela. Mas até então, eu não estava acostumado, porque... Até então, lá dentro, agora ia começar Sim. o jogo. E o
0: jogo mudou totalmente, na verdade, Mogi, né porque a gente teve um prefeito que perdeu a reeleição, Marcos Melo uhum. Entrou um prefeito novo, Caio Cunha, 14 vereadores, 14 vereadores e vereadoras novos. É. Então
1: era novo pra todo mundo, né? Ninguém, é, eu falo é, ninguém que era... era. Que era do, é, novo para 12, né? 12 vereadores. É, dois... Porque o, o, o Luccares, é, que aí nele já foram, foram vereadores. Mas é. o jogo é diferente, né? Não, totalmente. Cenário no diferente, cenário, tudo...
0: grupos políticos diferentes. Até você que vem, que vem do grupo político do deputado Bertaiori, que já foi prefeito na cidade, enfim, uhum. tá no PSD, também não sabia como ia ser o comportamento, né? Sim, e até porque
1: eu trabalhei na gestão Marcos Mello, né? Eu tava na prefeitura. Então eu tinha um contato com os, com os vereadores. Então, por exemplo... O que vai ser? Eu sabia, se é, continuo, desse continuidade aqueles vereadores, eu sabia como que alguns trabalhavam, a forma, tal, de negociação, porque eles negociavam comigo enquanto eu estava na Secretaria de Educação. Sim. Agora, quando ele vai. Quando muda tudo, fala, pô, Fulano, nunca trabalhei com aquele cara, nunca e vi agora? aquele cara, nunca. Vi, mas foi bom. foi bom, está sendo sim. bom. Está como sendo foi a sua bom.
0: primeira reunião, então? Já que você tentou. Você teve uma primeira reunião com todos os vereadores? Tive, eu, fiquei, hum. eu.
1: Cara, eu entrei tipo, já é. querendo. Fazer as da articulações das comissões, né?
0: Das comissões, que é. são importantes, né? Isso. As hum. comissões são importantes porque elas, por elas, passam os projetos de lei, é Sim, isso? Sim, entendeu.
1: Então, e aí, eu já queria colocar meu nome na comissão de destaque, né? Tipo. queria ir para Justiça e Redação. É, tô na Justiça e Redação. <risos> eu para justiça, justiça e Redação. É. 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 Falei, bom, <risos> eu quero ir para Justiça e Redação ou, no mínimo, uma finanças, né? Que também, é uma, que também é a segunda, é vamos importante. falar assim. Mas... Todos são importantes, mas a gente sabe que todos os projetos passam pelas nessas, duas. nessas duas principais. E eu sabia que eu queria educação. Eu falei, pô, então, para eu conseguir estar tá na educação e na justiça e edação, eu vou ter que conversar. E aí começa, cara. E aí, aí conversa, chama um, chama o outro. E naturalmente, Paulo, o que, que vai acontecendo? Vai se dividindo a cama. Não é por maldade. Não é. é porque, vamos supor... Você quer a justiça e a redação e eu quero? Eu não queria ser presidente, mas por exemplo, você quer e eu quero? Você vai atrás de um grupo e automaticamente você fideliza alguns. Sim. E eu vou fidelizando outros. E aqui ó, vai acontecendo, vai se dividindo. O se... jogo
0: político por empatia também. É,
1: né? cara, não tem como, entendeu? Entendi. E aí vai, foi a minha primeira reunião e tal. E aí eu tava, falei, pô, vou chegar um pouquinho mais quieto, vou chegar em finanças. Mas eu queria a justiça e a redação olhando de. Ah, namorando de ali. Aí fui de finanças. Quando eu fui ver, eu já tava na Justiça e Redação. E na última semana eu tava colocando meu nome para ser presidente. Mas aí depois eu tenho uma recuada. Eu falei, calma. Vamos por Aí deu certo. Fiquei na Justiça e Redação. Depois fiquei na Comissão. Tô na Justiça e Redação. Tô na Comissão de Educação também. E tô aí tô como presidente no, na comissão de ética e decoro de parlamentar da Câmara. Da oh, tá chique, hein? Tá. Rapaz. É. <risos> tá chique, tá chique. Se
0: enrolando, é Não, não. É, é importante esse, essa, como eu posso dizer, essa sua, essa sua participação. Porque você é um cara que vem do comércio, uhum. você é um cara que entende de educação. Trabalhou na educação. Você é um cara que entende uh, de cultura, eventos, enfim. Então, uhum. passa por vários por vários setores, né, digamos assim, da esfera pública e política. Então é bacana, pô. Bacana saber que você conseguiu trabalhar bem. E me diga uma coisa, seis meses de mandato. O que, que, que mais nesses seis meses de mandato te chamou a atenção? O que mais você gostou de fazer durante esses meses de mandato? Eu tenho aqui um relatório completo da assessoria dele, galera, de tudo que já foi feito, das conquistas, das emendas, é, assessor... mas a assessoria é boa, viu? Tá de Olha, parabéns, a né? assessoria. Para
1: mim, a melhor assessoria. é a assessoria. Todos, todos. É. Eu, eu julgo eles como melhores assessores. É, tá de parabéns. Mas o que, que mais te chamou
0: a atenção disso tudo aqui? Dos, vamos começar pelos projetos. Os projetos de leis que você apresentou. Uhum. Pode Pode citar. Ah, e você gente... falou assim, pô, tecido aqui é a cereja do bolo agora. E vai, de fato.
1: Cara, o que aconteceu na Câmara agora? O que aconteceu na Câmara ainda tá muito parado. Não é que não tão parado de trabalhar. Não, não é isso. Tá trabalhando até bastante. Mas só que não tem como a gente fechar os olhos a pandemia. A gente tem que trabalhar em foco da pandemia. A gente tem que acabar com isso para todo mundo trabalhar à vontade Entendi. no que acredita, entendeu? Então. A gente ficou muito direcionado Para tentar priorizar alguns grupos Foi a minha bandeira primeiro vacinação. A gente precisava da retomada das aulas A gente precisava Sim. da retomada das aulas Mas para ter a retomada das aulas A gente teve que brigar muito Para que os profissionais da educação seja Que fossem vacinados Então Eu não vejo nem tantos projetos Eu apresentei quatro projetos Mas eu acho que a briga durante a pandemia É o principal quando o governador coloca em, Mogi, é, coloca em Mogi que os profissionais da educação vai, serão vacinados e ele exclui uma categoria que foi excluída, a categoria de transporte escolar, cara, e onde eu trabalhei, eu tenho amigos lá, foi uma briga muito forte nossa. Por exemplo, mostrou que o governador não conhece a cidade, é não conhece a realidade da cidade. A gente em Mogi tem uma frota com mais de 50 carros que levam criança do do núcleo rural para a escola, entendeu? Então quando ele fala que priori, ele vacina aí corretamente, prof, é, prof, é, pro, professores, merendeira, inspetores, é, correto. E ele exclui quem faz a ponte de levar as crianças na escola não está vacinada e não vão.
0: Que é o motorista e o monitor normalmente e o tio da van. É o tio da Ele,
1: ele excluiu isso. aí, daí, então eu acho que por exemplo isso foi uma uma conquista que a gente quando aconteceu que Incluiu o, os motoristas do transporte escolar, foi uma vitória nossa.
0: Isso numa deliberação municipal já. Isso, Isso a prefeitura de municipal teve é, porque... o seu trabalho de articulação, teve esse entendimento e aí Isso, porque... pode legislar, né? Colocou é, eles. Colocou,
1: junto. porque pelo do governo, do estado, não colocaram ele.
0: Entendi. Quando. No, na prioridade. É,
1: você sabe bem como que foi essa vacinação. Entrava no site, mandava comprovante do que você era da, da educação e ele dava o ok não tinha o um campo transporte escolar não existia o um campo se é o que você é monitor você não tinha se você pode fazer fosse professor inspetor merendeira daí tudo tinha um campo do transporte não tinha e um detalhe que a gente bateu muito porque as crianças nesse momento de pandemia que é da zona rural já tá sendo prejudicadas você acha Pablo você que é da educação que essas crianças estão tendo acesso à internet boa para ter aula remota? Com certeza não. Então, ia voltar certo. às aulas e elas de novo iam ser prejudicadas. Sim. Entendeu? Então, isso daí eu vejo como um grande destaque a nossa conquista. Mas o projeto, tem os, o projeto de sustentabilidade que a gente eu apresentou. Vi. Tem um
0: projeto bem bacana aqui de prorrogação de prazo de licença de alvará de funcionamento dos comércios. Isso, é como você falou, eu é também exato. sou
1: comerciante. Então, Entendi. a gente sabe que tem alvará que venceu em fevereiro. O cara nem trabalhou, fevereiro fechou. Como que o cara vai renovar?
0: Esse projeto, como que está o, cam... tá o andamento dele?
1: Está muito bem encaminhado, já passou pela justiça e redação, está em finanças e eu acredito que agora em agosto já seja aprovado. É. Porque Isso... aí prorroga tudo.
0: Isso, vai ser uma prorrogação sensacional para todo mundo que é comerciante que Com tem o seu alvará aqui. Até porque, assim, além de tirar o novo alvará do processo burocrático, ele gera custos. Né? Então, Normalmente, por exemplo, eu acho que a gente pode falar os AVCBs. O Corpo uhum. de Bombeiros renovou os AVCBs nessa pandemia, prorrogou o prazo de vencimento deles, que é um documento essencial para um, um comerciante ter pequeno, grande, médio, forte, uh, justamente por isso. Perfeito. Então, é, esse, é esse indo nessa linha gente entende Isso, é né? isso
1: mesmo. E se você levar em consideração que a pandemia começou no ano passado, o cara, ano passado, a gente ficou fechado cinco meses.
0: Exato, trabalhamos três meses, três ou quatro meses é, no final do ano.
1: Fechou cinco, esse ano fechou mais dois. Cara,
0: esse ano já. É, esse é, ano
1: foi, então vamos chutar em é. uns 7, 8 meses. Nenhum um Alvará, que por, provavelmente tem um ou dois anos, dependendo do segmento, ele perdeu 8 meses. Cara, a gente tem que jogar, tem que prorrogar, cara. Tem. O cara, o cara perdeu em tudo. A gente sabe que teve local que não negociou o aluguel. A gente sabe da realidade. Sim. A conta de luz foi empurrada para frente, não tem como você isentar. O IPTU foi jogado para frente. Bom, então, a taxa também tem que ser... Você
0: acha que a isenção do IPTU era era algo ruim? Então, é, eu Ou defendi... Ou é um... só uma questão legal de renúncia fiscal? De renu... isso, isso. Mas seria não bom.
1: seria ruim? Não, não seria ruim, mas, mas não dá. Pra,
0: mas tinha clima para fazer uma isenção de IPTU?
1: Não, clima daria, mas aí... Não... Clima político, vai? Não, não eu teria. Não legal. Eu acho que até foi... Era de iniciativa do... Do nosso prefeito fazer isso. Só que o problema é que aí depois o Ministério Público, até você se defender de uma renúncia de receita, é muito complicado. Porque é, é, você ter uma eleição de PTU, de uma parcela de PTU, da sua casa é baixa. Agora, de uma cidade de Moji, que tem 400 mil habitantes, aí vai ser uma out. pancada no orçamento. É, é. Entendeu? Out. E aí o Ministério Público não vai entender. Não vai, entender
0: Nós temos um problema muito, muito, muito difícil hoje, que é a judicialização da política, né? Uhum. É, eu sempre brinco, mas é verdade o que eu falo. Tem, infelizmente, tem alguns, alguns atores do judiciário, sejam juízes, promotores, enfim, que eles gostam de brincar de governar. Uhum. Então eu falo que eu dou o tom sempre que esses caras, pra mim, bi, minha opinião. Uhum. Se eles querem governar, se afasta do cargo e vem disputar a eleição.
1: Perfeito também. Porque
0: senão, cara, essa coisa de manda fazer isso, manda fazer aquilo. É bem. Cara, é, só pra você
1: ter uma ideia. É, Terça-feira, ontem, teve uma votação. Que a gente foi pra votação que ia ter votação. Que durante a, vota durante a sessão não ia ter votação por causa de uma liminar. E no final. A gente teve votação porque caiu o liminar. Então, tipo... Ó, como eles brincam, entendeu? Tipo, a gente se prepara nesse dia para uma votação, para como que a gente vai se posicionar, mas a gente não sabe o que eles... O que, o que vai acontecer.
0: O que fazer ali. Uhum. Boa, boa. Bi, sua ligação com o deputado federal Marco Bertaioli uhum. Como que é?
1: Fala aí. Cara, é, o Marco é uma inspiração também para mim. Não tem como falar de... É, que não me inspiram na, na trajetória política do Marco, porque você acreditar num prefeito que teve uma aprovação acima de 90% da cidade, tem que ser referência de qualquer um que quer entrar na política, entendeu? E ele é o nosso representante em Mogi. Ontem foi, eu quero até parabenizar, não, ontem foi votado o fim do super salário. Sim. Cara, a gente teve o... o o voto dele contra esse super salário e é um cara que representa Moji entendeu a gente tá aqui abrir ver o jornal e ficar revoltado com o que acontece em Brasília e não ter ninguém nosso para nos representar fica difícil então o meu relacionamento com o deputado é uma parceria ele nos atende é bom para a cidade a cidade precisa manter deputados federais e estaduais que representam e conheçam a cidade essa é uma grande realidade. O Marco tá para tra trazer internet para um pedido nosso junto com outra vereadora para os núcleos rurais da cidade. Por que que ele vai trazer? Porque ele conhece. Ele sabe onde é o Coatinga, onde a gente quer. Ele sabe onde é a chácara dos baianos. Então, essa é o principal motivo de ele estar tá lá e a gente continuar com esse apoio pro deputado. E ter essa ligação. Legal, bacana.
0: Então, ele é o seu candidato a deputado federal para reeleição no ano que vem.
1: Ó, se... Ele é o candidato disparado para deputado federal.
0: Uhum. E aí a
1: gente ouve uns burburinhos que possivelmente poderia ser até um vice-governador ser meu vice-governador, é que ele tiver. Eu vou caminhar.
0: Bom, é, você vai caminhar junto. Caminhar, lado tem, essa, a lado. tem essa possibilidade, né? Diz que o Alckmin está estudando sair do PSDB e para o PSD. É. Tem essas articulações é, tem, maiores, é. né? Aí, mas coisas.
1: aí é com os peixes grandes, né, Pablo? É, não, é. Ainda. Ah. ainda <risos> eu tenho
0: certeza que você vai chegar lá. Então, um dia eu vou poder <risos> falar e lembrar desse podcast aqui, desse <risos> primeiro piloto. E o Estevão, te ajudou? Tô vendo aqui que ele conseguiu, através do seu trabalho do mandato, também algumas emendas.
1: Sim, o Estevão, cara, é. É um cara que gosta de ajudar, cara. É o assim como o Bertale, são duas pessoas que estão na política para ajudar as pessoas. O Marco fala muito isso. Só, uh, Bi, só vale estar na política se for para mudar a vida das pessoas. Senão não vale a pena. E você vê o Estevão trabalhando dessa forma. Dessa forma. Eu não tenho nem um acordo, alguma coisa com uhum. o Estevão. É, mas tem, existe um respeito e admiração. E é quando a gente manda um ofício para ele, o Estevão... Existe a possibilidade de uma terceira onda, traz uma emenda pra cá pra gente estar tá preparado. Porque teve essa segunda onda, que começou quase a faltar insumos, a gente precisa se preparar e tal. E ele já responde, não, a gente tá mandando a emenda que você tá pedindo. E aí depois, enquanto a partida manda uma outra, porque vai que cola, né? É. Tipo, ah, tá já pedindo, tá, já, é, tá, já tá, tá liberado, pedindo, vai eu vou pedir, mais Cara, eu CD e tal, tá, o pessoal lá. Pô, oh, ele vai atende também. Você vê que é um cara que é. quer ajudar as pessoas. 100 viu?
0: mil para a CD, que vai ser destinado para...
1: Foi 150 mil para a CD, direto para instituição. E outros 150 mil para a saúde. Para o município de Mojão. Para o município da... Tá. E Saúde a
0: ACD? Já tem planos com esse dinheiro? Já...
1: Então, a gente fez Já. uma visita na ACD, eles falaram que vão fazer algumas reformas no
0: prédio. Nesse prédio aqui no Rodeio.
1: Isso, que fica ali perto do parque de esporto Sim, sim. E aí vão fazer algumas melhorias. Tem um terreno muito fundo, é tem um terreno muito grande lá no fundo da ACD, da então eles querem fazer uma pista de caminhada para os. Para os pacientes, legal ah, o trabalho dele.
0: Bacana, não, a CD faz um trabalho bacana mesmo. Bi, vamos falar de uma coisa importante. Já que estamos falando de relacionamento, seu relacionamento com o excelentíssimo prefeito Mogi das Cruzes, <risos> Caio Cunha? Hum. Conta pra gente aí um pouquinho como surgiu esse relacionamento, da história, hoje, você é base de governo dele, uhum. tá, com, tá com ele, tá ajudando, tá articulando.
1: Cara, eu falo, Pablo, que hoje, na política, hoje na política, se você vê o cenário nacional, todos caminharam dessa forma que eu vou falar. Você não tem mais como você falar que é base ou oposição. Você vai defender o que você acredita. Certo. Entendeu? Então, lá no começo, poderia falar que o Dória era base aliada do... Bolsonaro. Do Bolsonaro. Lógico. Era Bolsonaro. Só que aí quando começa, no que acredita, se distanciar, vira oposição. Aí então... Tá pelo que eu acredito, eu sou, estou do lado do prefeito Caio, fiz campanha para o Caio, foi, eu fui um candidato que fiz campanha para o Caio e ainda continuo lado a lado com o Caio. Acho que a sua equipe é, erra em algumas decisões? Acredito que erra. Mas, enquanto ainda estivermos na mesma linha de pensamento e, aí, e nas tomadas de decisões, a gente vai caminhar junto. A partir do momento que eu não acreditar, a gente se separa. Mas, no momento, até hoje... Estamos muito bem alinhados, caminhando lado a lado, para fazer o máximo possível melhor para a cidade. Né? Ou seja, isso é base de apoio do governo? Tô, é, sou é sou base, base de apoio. apoio. Governo, é base Mas de é porque acontece. O pessoal é. pode pegar a código e falar assim: o Bia é base de apoio. O eu é fui. Base vamos de apoio. lá, então, é, para entender: é. eu era base de apoio do Marcos Melo. Sim. Fui base de apoio Foi. do Marcos Melo. Entendeu? Só que em algum momento, eu achei que pô, agora não dá mais. Entendeu? Sim. É isso que eu estou deixando bem claro. A gente tem um, um o... Para
0: você é a afinidade. É a afinidade de... E no que estamos acreditar. Caminhando. Exato, mas é essa afinidade. Nós acreditamos no ideal. Isso. Exato. E, e aí você acha que eu o, não Caio, o Caio hoje representa esse ideal para você de transformação de Mojo das Cruzes.
1: Isso. Eu acredito né, na renovação. Eu também fui uma pedra... Sim. Não tem como eu falar que não acredito em renovação Sim. e não sendo uma renovação. Então eu acredito nisso. Esse novo jeito de de fazer a política certa. Não é, é, que é a política do bem, vamos falar assim. Cuidado para não falar nova política. Não, não não é falei. A política já... certa. Ó. Esse clichê <risos> já, não, já era. Acho que é a política certa. E qual que é a política certa? Tem que ter diálogo. Tem que ter conversa. Tem que ter o, a simplicidade. O e que principalmente
0: é... o diálogo. Principalmente. Você acha que essa é uma bandeira... Focada hoje construída por você, claro. Uhum. Construída pela gestão do Caio
1: também. Então o Caio e leva. Nós a temos bandeira. muitas críticas com sim. relação à
0: gestão do Caio, principalmente a diálogo. Eu posso fazer várias aqui. Não, sim. lógico. Mas é, eu, eu pergunto justamente por isso. Será que eu quero te fazer uma pergunta tá. antes disso? Será que é, era uma coisa antes de ser prefeito e agora que é prefeito tá lá, tá na cadeira, tá com a caneta na mão é outra?
1: Não. Cara, Será eu vou que falar bateu com essa? Não, eu acho que alguma coisa eu tinha contato com o Caio, vereador. Tem um Caio em contato com ele como prefeito. Cara, é a mesma pessoa. Comigo e com as pessoas que estão próximas a mim, quando vai conversar, é o mesmo cara. É o cara que, tipo assim, que muitos criticam. Eu já vi críticas do cara da tênis, família Zeto. Me...
0: Críticas absurdas. É. Beleza.
1: Mas o cara não mudou. eu não vejo que, sentando lá, ele mudou. E, principalmente, quando eu falo que a gente tem o mesmo contato. Eu acredito muito no diálogo. Eu faço o meu diálogo com o meu eleitorado e quem me procura. Ele está levantando essa bandeira. Então a gente se identifica. Agora, se ele está fazendo, é uma outra história dele. Sim. Entendeu? Mas a, a ideia bate. A ideia bate. E por isso que a gente caminha junto. Agora, pode falar, algumas vezes a gente vê alguns erros vê, da equipe dele, ele tem que melhorar. Mas, cara. Como,
0: que a articulação, como que está a articulação política dele hoje, prefeito, com a Câmara Municipal? De geral? Em modo geral?
1: Não, no modo geral é bem.
0: Agora que tem um Furlan como líder do governo, um melhorou. Furlan,
1: melhorou bastante. Melhorou bastante com e Furlan. você vê, o fácil acesso ao Caio. O Caio não tem. Por mais que ele tenha aquele horário maluco dele, quem acompanha ele na internet, eu falo, pô, Caio, preciso falar com você. Ele, não, beleza, vamos conversar hoje. Não é aquela coisa. 8 horas o, da noite.
0: O prefeito que a gente já teve emoji, o prefeito aqui e vocês lá. Não, nem né? um, é um, um pouco. Coisa. Não é aquela coisa.
1: Não, ele, tipo ele fala, pô, você, você quer falar comigo? Cara? Beleza, 9 horas da noite lá no beleza ele então, eu tá deixando de atender agora Sim. se quer no horário comercial então tá beleza agora vai seguir a agenda uhum. entendeu então o relacionamento dele com a Câmara ele sempre está disposto disposto a atender tanto que ele manda tem um grupo de WhatsApp com o vereador os vereadores dele ele manda e fala ele manda e fala ó oh, vocês querem me perguntar tal coisa vai no gabinete tal hora ele manda lá então o relacionamento dele é muito bom É, outra coisa, é, é é, que... vamos beber um pouquinho de
0: água. Ah, é o que eu falo. Obrigado, viu?
1: Se ser vereador hum. já é uma bucha, cara, tem que gostar muito. Imagina ser prefeito. Ser prefeito é o comando de um povo, eu cara tem vários braços. De
0: dentro. uma cidade no meio da pandemia, né? Uhum. É, é, a gente sempre tem essa. Como eu, eu imagino muito isso, cara. É, vocês todos foram candidatos na eleição passada. Teoricamente. Vocês não sabiam, ninguém imaginava que a pandemia do que consumiu ano passado ia consumir esse ano também. Uhum. Mas já tinha uma previsão de que, pô, não vou pegar uma situação fácil ali, né? Vou pegar uma pedreira em todos os níveis, uhum. em todos os níveis. População de cobra é demais, Bi? de buraco na rua, de de falta disso, de falta daquilo.
1: Não, a população que que cobra a melhoria. Cara, é... tem aquele negócio os amigos pô, agora eu tenho um vereador lá. Então eu vou cobrar, entendeu? Tipo, o cara, pô, eu tenho acesso ao vereador, tem um buraco aqui. Isso chega. Pede zeladoria da cidade, outros pedidos, dicas. A gente, quando eu falei de diálogo, a gente deixou um canal bem aberto. A gente tem um WhatsApp, eu respondo no meu Instagram, não deixo ninguém ficar respondendo. Meu não mesmo. é assessor, é só assessor. Eu, eu falo, eu, às vezes eu vou demorar, uhum. vou demorar, mas eu respondo. Então tem a cobrança, mas eu acho que, cara, tem que ter essa cobrança porque se a gente não tem mais cobrança ou está desacreditado o povo. Então, quando tiver cobrança é bom e a cobrança vai ter todo dia, todo todo dia do mandato.
0: Sim, é exato. Nossa. Bi, vamos falar de uma coisa polêmica que tá para chegar aqui, que era já para não sei se o projeto chegou uhum. na Câmara Municipal, mas já era para ter chego essa semana, que é um projeto que vai instituir uma cobrança de taxa de lixo esse projeto bucha. é a bucha, né <risos> esse projeto de lei ele é uma recomendação e obrigação por conta do plano uhum. nacional de resíduos sólidos se não estou me enganado correto exatamente é isso aqui estou até conferindo a colinha aqui mas é isso mesmo veio de cima para baixo como infelizmente as políticas públicas não devem ser feitas no uhum. Brasil de cima para baixo mas sim de baixo para cima uhum. mas ele veio e aí nós estamos observando você, você com certeza está acompanhando uhum. os mogianos ainda estão pouco cientes do que isso vai acontecer, do que isso vai representar, mas vai representar uma taxa a mais para o cidadão mogiano que tem uma residência, ou que tem um comércio, ou que tem qualquer que seja um terreno, enfim, mas que vai precisar pagar agora para a prefeitura recolher o lixo dele.
1: Sim, é, vamos por parte. Perfeito, Paulo.
0: Como que, tá, como que tá esse trâmite aí? O que você está observando sobre essa discussão?
1: Primeiro vou até parabenizar o nosso presidente da casa, o Otto, o ator porque ele fez uma articulação com as câmaras das cidades vizinhas, para todos tomarem uma decisão junto é... primeira decisão está tentando a prorrogação que no máximo de um ano que seria pro ano que vem pra até para conversar e um momento também não é favorável, né? não é nem favorável pela, pela, pela pandemia, mas que jogue pro ano que vem e acreditamos que esteja melhor então, existe essa articulação para que seja para o ano que vem. Por que, que para o ano que vem? Porque, como você mesmo falou, veio lá de cima, lá da ponta da, da pirâmide, que o, obriga o município a ter essa taxa. Obriga. E quando bem essa obriga, obrigatoriedade, se o município não cumprir, vai responder, vai deixar de vir verba. Então, é bem delicado e tem que ser bem explicado para a população. Por exemplo, se a gente não faz essa taxa de lixo, se não acontece essa taxa de lixo, o Mogi vai perder recurso.
0: Então, se a Câmara Municipal não aprovar essa taxa... Não,
1: eu digo, se o prefeito é,
0: não... Mandar o projeto, não mandar o projeto. Não mandar o projeto, ele vai responder. a Câmara Municipal, que vai ter que aprovar, eu... ele vai responder... Então, aí que está, aí que está o grande... Mas ele... tem bloqueio de envios de recursos da União, para cá? Tem, É uma penalidade,
1: digamos assim? Isso, é uma penalidade, perfeito. Tá. O que acontece? Aí que está a grande responsabilidade de quem está sentado como vereador lá. Que é o bem da cidade ou o populismo? A politicagem. É muito fácil eu chegar lá e o Caio mandar um projeto e eu votar contra. Eu vou ficar bem. O pessoal vai falar: o BI foi contra uma taxa. Só que quem não está acompanhando a política não sabe que indiretamente Moji vai deixar de ter repasse da União. Que Moji vai responder até, o prefeito vai responder pelo Ministério Público. Entendeu? Isso, e aí, por que o prazo? Porque a gente tem que explicar pra população muito bem explicado o que é essa taxa de lixo. E fazer a população entender. Vamos lá, o erro não tá aqui. Sim. O erro tá lá, cara. Mas é mais uma taxa. É mais uma taxa. Mas deixa ser de uma ser taxa. mais uma taxa. É. Mas, é o que eu falo, o erro não tá aqui, Mojinho. A gente é, é subir o que isso aí, gente,
0: entendeu? Mas é o que eu falo, você acha que eu concordo contigo. Entre o populismo e quem está ciente com o bem da cidade. Uhum. Quando você faz essa diferença, que é a sua responsabilidade, responsabilidade dos outros 22. É... Mas o momento. Por isso a prorrogação. A falta de sensibilidade. Sim, por isso a prorrogação. A falta de sensibilidade com o momento. Com né?
1: certeza. E por isso que a gente quer essa prorrogação, que foi para Brasília. Entendeu? Porque o momento não é de ter uma nova taxa.
0: Eu acompanhei aqui em Ribeirão Pires. Uhum que o prefeito teve que enviar, enviou o projeto de lei, a câmara aprovou. E rapaz. Guerra, guerra. <risos> Panelaço, guerra. protesto, xingamento de vereador de pi para baixo. Uhum. E é, quando vocês agora você tem essa essa responsabilidade legal de votar sobre o destino da cidade, vai aprovar uma taxa, vai aumentar o IPTU, ou vai aprovar qualquer outra coisa que seja tem 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 essa cobrança né tem você tem. tá você tá, você, como, é, você tá é novo são seis uhum. meses mas você já está sofrendo muito isso
1: não sofro é o que Daqui eu falei diante, por né? isso que eu, é, seria essencial este um ano essa prorrogação porque quando você explica já chegou o eleitor E falou pô cara você vai ter você vai votar a favor ou contra a taxa de lixo pô eu quero votar contra cara. já acho que mais de uma taxa Gente, aí eu explico, cara, é esse o cenário A gente precisa de mais um ano Principalmente, a gente precisa desse ano A gente precisa explicar Volto a falar, o erro não está aqui, o erro está lá A gente tem que só responder
0: Essa articulação do Otto tem dado Como que foi? Está sendo jurídica ou está sendo política?
1: Não, os dois Os dois, os dois. Os dois. É, O que eu achei muito interessante que A ideia, que é o Condemate É que ter a taxa de lixo única Para não acontecer a mesma coisa que acontece no ISS. Cada um faz o seu. Eles Cada um faz o e seu. É uma guerra fiscal. E aí, Moji tá prejudicado. É. Mogi é o que tem um ISS mais alto e assim, as empresas saem.
0: Por falar nisso, bem lembrado do ISS.
1: <risos> ISS. Cara, foi... Vai baixar ou não vai baixar? ah Essa briga é nossa, cara. Vai essa baixar briga ou é nossa. não vai baixar? Eu acredito que nesse mandato vai baixar. Você acha que baixa? Baixa. 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 Tem que baixar, né? <risos> não foi minha promessa de campanha Mas é uma briga minha Mas é uma briga minha, é. É uma briga minha tem, que tem que abaixar Como comerciante, a gente tem que Fazer a cidade ser atrativa A, a cidade Precisa ser atrativa e não podemos perder Para a cidade de vizinha, não menosprezando A cidade de vizinha, mas aqui que hoje tem tudo Sim, tem uma infraestrutura Então a gente tem que, tem tem que Manter a cidade atrativa Para novas empresas Legal.
0: Faço votos que o projeto do presidente Otto Então, junto com as outras câmeras, andem ah, então. Pra que vocês não precisem passar por esse desgaste agora. Sim. Porque, inevitavelmente, Bi. Vai acontecer. Vai, vai, acontecer, vai, vai aprovar. Não tem como. As pessoas vão chiar. Não. Essa pessoa que tá aqui na sua frente vai xingar. Vai. Vai chiar. Vai falar, como tantos outros mojianos. Mas não, vai é, é o que eu falei. Vai, vai passar. É trator, não tem como. Não tem como. Mas,
1: volto a falar, a culpa é lá. Sim. A culpa é lá,
0: a gente só tá catando. E aí que tá. Quando a culpa é lá, beleza. E quando a culpa é daqui de baixo. Por que, que eu estou citando isso? Porque tem um projeto do superintendente do Semai, diretor do Semai, Departamento de Águas e Esgoto aqui de Mogi das Cruzes, dizendo que, por conta de uma modernização na rede, por conta de investimentos, ele gostaria, ele está propondo, tem um estudo que ele está propondo, que vai para a Câmara, um aumento na taxa de água da cidade. Se aumenta a taxa de água, aumenta a taxa de esgoto, que as duas são iguais. Vale a gente lembrar disso. Né? Correto. E aí... Eu quero te perguntar, o que, que você pensa disso? Se você já viu? Não. Se já chegou, já chegou ainda, não? Eu estou tá tá sabendo da mesma
1: forma que vocês. Só mas comentário. Todos os vereadores ficaram sabendo. A gente fez um convite para o diretor do Semai. Acredito que semana que vem ele vai estar tá lá fazendo sua explicação. Mas você foi muito bem quando colocou que quando o problema é lá a gente já tem. E quando o problema é aqui? E aí. E aí o problema não está aqui em seis meses. Por que, que eu vou falar isso? Porque a gente não pode desvalorizar o que a gente arrecada na cidade. Sim. Que é o IPTU, que é as taxas. A gente não pode desvalorizar. E por isso que tem que ter o reajuste anual do IPTU. Pequeno, igual foi. Tem que ter. Porque senão volta aquele outro papo. Renúncia de receita, você vai responder Ministério Público. Não tem como zerar. Então,
0: campanha de IPTU zero é mentira, é balela. Cara, Quem defendeu isso lá atrás... Mas ele falava passado, assim, ó... É mas... balela.
1: <risos> IPTU zero é balela. Mas ele falava assim, ó... Não terá o aumento real
0: ah, tá.
1: do IPTU. Mas porque a... os 60% quando teve da outra vez, era um aumento real. sim mas... Agora, de acordo com a inflação, não é real. Mas, é, não, pleno, é necessário. Ok, okay necessário. É. Mas teve aumento, certo? Então, teve aumento, várias, né? várias
0: tem... coisas... Feitas no ano passado em campanhas dos dois lados, no Sim. segundo turno, uhum. Era de que não haveria IPTU. Então, e a população se sentiu traída. Mas se fosse,
1: é o que eu falei, eu vi isso daí na campanha e falava-se na campanha não terá o um aumento real do IPTU. Por exemplo, se você falasse, povo, mas então foi errado o marketing não. Beleza, aí é outro assunto. Agora o aumento Você, real, Você especialista
0: não... em marketing sabe que é. foi uma foi, foi um, um chamariz, político, político, foi, foi uma campanha, chamariz... campanha, é.
1: Campanha. É. campanha, Mas, por exemplo, não houve o aumento real do IPTU.
0: Mas houve aumento.
1: Houve o um aumento que é necessário. Mas o um aumento real, vamos lá, por que, que a gente hum. tá, por que, que entrou esse debate de aumento real? Porque na gestão anterior, teve um aumento de 60%, que é um aumento real, Absu... que terminou ah, em 10%, que... que ainda é um aumento real. Ah, abusivo,
0: que ainda derrubou o prefeito da reeleição.
1: Isso. Porque então, todo mundo sabe que o Marcos perdeu acontecer. por causa do IPTU. Quando tem um pequeno aumento, que aumente, teve o um pequeno aumento, é de acordo com a inflação que precisa. E por que, que eu estou entrando nesse mérito do IPTU? Por que, que eu estou falando desse aumento que é necessário? Porque esse aumento para acompanhar a inflação não aconteceu no SEMAI. De 2019... E nem de 2020. Então, agora. Por então, isso da... é, que eu falei, você foi é. muito bem quando você falou que. E quando o problema é aqui? O problema é aqui, mas não em seis meses. O problema é lá atrás. Sim. Entendeu?
0: Não se teve aumento. Mas, vamos lá. O Semai é uma empresa que dá lucro todo ano. Bem. E devolve dinheiro para a prefeitura.
1: Então, vamos lá. Perfeito. Certo? Até, vírgula. Agora Qual vem que é a, a, a vírgula? Liga à vontade. É, o Semai compra 40%. Do que distribui da Sabesp. Sim. E lá na Sabesp, teve o um aumento. Okay. 19, teve 20. Então, o que aconteceu? O que a gente comprava, o poder de compra que a gente tinha em 2019 e comprava, não é o mesmo de 2021. Tá gastando mais dinheiro. Tá gastando mais. E 2021 vai aumentar lá também. Sim. Entendeu? Então, nós estamos falando de três anos de aumento. Lógico, é pequeno quando coloca em metro cúbico, mas para uma cidade que compra 40% da sua distribuição da Sabesp... É muito alto. Então estamos Sim. falando de milhões.
0: Mas nós estamos falando também, se a gente parar para pensar, em um momento, é o um momento, vereador? Uhum. Mas um, aí mais que um tá. taxa de aumento, Sabendo que a taxa do lixo vai passar?
1: Não, a taxa do lixo vai passar, vamos, não sei se não, agora...
0: Vamos, vamos dizer que a taxa do lixo vai passar, Tá, certo? Vamos, vamos aqui, uhum. vamos numa análise de que nos próximos seis meses a taxa do lixo passe. É o momento do Semai dar mais um do Semai reajustar a conta então, ou esse prejuízo que ele teve nesses últimos dois anos e meio ele pode esperar passar
1: para o ano que vem? Por isso que a gente chamou o diretor lá para essa conversa, que a gente quer entender porque estou defendendo algo que a gente soube pela internet igual você não chegou Sim. o projeto na câmara nem para mim. Então é, a gente vai ouvi-lo e vai entender como que vai ser esse aumento. Entendeu? Agora o que a gente não pode fazer é uma batata quente de empurrar, empurrar, empurrar é. e demais. Mas é
0: que está. Aí concordo contigo e o aumento tem que ser bem justificado. Concorda comigo? Concordo. Se é por causa dessa sua conta de compra de água e repasse, ok. Não para dizer que vai modernizar uma estrutura que o SEMAI não investe. Porque para o SEMAI investir e modernizar a cidade de Mogi das Cruzes, seriam necessários bilhões de reais. Porque o nosso encanamento é velho.
1: Mas ó, de investimento, quando falo em investimento, é, você conhece Moji bem? Você viu as caixas d'água lá no pé da coca? Sim. Na perimetral?
0: Todas feitas na gestão passada. E todas concluídas. sem ligações. Sem ligações. Incluídas um ligações. O balão
1: bonito, né? Só o balão. Mas não está ligado. Não está ligado. Não está ligado. Está tudo vazio. Então, então o como que você cria algo que depois não... Mas é, é o que eu te falo, a empresa dá lucro. O CEMA
0: dá lucro. Mesmo com os investimentos, com esse gasto uhum. que foi feito de obras do ano passado... E outros gastos, o SEMAI é uma empresa que dá lucro. É, uma agora. taxa mínima de água e esgoto, a gente paga hoje 10 reais, se eu não me engano. No comércio. É. Não, 100 mas reais no... no comércio é. Na moradia 37. Na moradia 37. Então, assim, é, eu, eu, o que eu falo quando eu quero provocar uhum, essa não, discussão entendi. com não, não. você, visão é o seguinte: é a sensibilidade do momento. Uhum. A sensibilidade do momento. Você é sensível ao momento. E eu tenho certeza que, eu espero que os outros demais 22 vereadores também sejam.
1: Não, mas então, é o que eu falei. A gente não tem, a gente está debatendo de alguma coisa aqui, o Pablo, que nem eu, que estou lá chegou, na né? Câmara, e nem você também sim, deve ter sim, lido sim, o projeto. Sim, sim. Então, se especulou, e se a gente falar que esse, esse projeto chegue lá e seja para o ano que vem? A gente não sabe ainda como realmente está esse projeto. A gente sabe que dá necessidade. Agora, quando... Como? A gente não sabe ainda. Então, oh. tá muito vago ainda para ter defesa e acusação E acusação dos dois lados, né? Qual. Muito bem. Eu vou te
0: convidar agora. Se ele voltar para a câmera, eu te convido para você vir aqui de novo, tá? tá Ou para a gente fazer uma live via Facebook para discutir isso. Combinado? Bora. Tá Bora. combinado isso? isso? Combinado. Então, beleza. Vi, hum. cara, nós tivemos aí... Tudo sai na mídia acaba ganhando... Mídia nacional hum. acaba ganhando é, repercussão local e nós temos, tivemos o caso do DJ Ives que saiu o vídeo dele uhum. batendo na mulher com agressão uh, que que o você, que, que você tem hoje assim, em mente a gente tem uma delegacia da mulher de Mogi que não funciona 24 horas uhum. tá tendo algum movimento na câmara alguma pressão para isso para que a delegacia funcione 24 horas para que haja políticas públicas maiores como a implantação da, daquela guarda Maria da Penha se não me engano uhum. dentro da guarda municipal o ainda... que está rolando? Nesse... Então, é,
1: é legal isso daí, porque hoje foi aprovado um projeto... Primeiro que a Câmara aprovou uma frente parlamentar feminina, que dá as mulheres, legal. entendeu? Que são direcionadas para as mulheres. E hoje foi aprovado um, como se fosse um auxílio, porque é, não é um auxílio financeiro, mas que coloquem essas mulheres no mercado de trabalho. Porque muitas mulheres que são agredidas não, são, não denunciam porque, vou falar em aspas, é dependente não financeiramente. financeiramente. E hoje foi aprovado um projeto lá na Câmara, que para parabenizar as meninas que apresentaram, Inês, Malu e Fernanda, é, que vai dar esse suporte para que a pessoa se capacite, que tenha uma estrutura. E aí tem outros projetos da casa, o vereador Edson também está desenhando um projeto de um auxílio para essas mulheres que estejam com um problema com na sua relação e precisa dessa segurança financeiramente porque ela não pode ser dependente e isso que, que é o grande problema a gente eu fiz uma, até uma postagem que precisava é, mulher precisa manter a coragem e precisa de estrutura porque só a coragem de denunciar não, não é da responsabilidade dela a gente precisa dar estrutura para que ela tenha a denúncia e não seja refém porque acaba ela sendo refém porque não tem o trabalho público que auxilie e dê suporte para ela, para ela seguir a vida dela. E isso está acontecendo na uh, Câmara assim.
0: Tem vai ter uma pressão sobre a delegacia para que ela vire 24 horas. Vai vai ter essa pressão. Conversa
1: excepcional. Sim, é, isso aí foi um pedido até do Renan. Ele mandou para mim no Instagram sim. da Renan, Renan Oliveira. Oliveira. É. Um abraço para Renan. Então, não, um abraço com pro certeza, Renan. ouvindo nosso sim, ele, ele mandou e é um pedido assim a Câmara quer fazer o, o possível. Que tem essa delegacia da mulher. Mas, Pablo, você sabe que o nosso governador. Está fechando tudo. Está fechando tudo. Tá aniquilando a polícia uhum. militar, entendeu? E aí o que está sobrecarregando a nossa guarda municipal. Entendeu?
0: Uhum. Vale a pena lembrar que nós estamos tendo uma, um surto, uma onda de assaltos na cidade, né?
1: Sim. Nos eu... bairros da cidade. É, e aí que está o grande problema. Então, é, eu acredito que ano que vem, novo governador, eleições, a gente consiga amarrar. Essa, essa ideia da delegacia de 24 horas e até trazer mais a polícia militar para para Mogi, porque não é só Mogi, a polícia militar saiu de todas as cidades. Tá Legal. Perspectiva
0: rapidinho para fechar que a gente está quase chegando, para esses próximos seis meses de gestão. Sua perspectiva? Cara, No seu mandato.
1: No meu mandato é novos projetos, virar a página de Covid, mas virar a página de Covid consciente, entendeu? Que a gente lembre-se da, desse daí como um momento de vitória e respeitando as perdas que teve da, dos familiares então a, a perspectiva é da cidade em evolução, novos empregos ter a comissão de novos empregos dentro da Câmara que gere emprego que a gente volte a ter a economia inflacionada é bons, altos e bons que a gente precisa, agora é a página aglomerar para o bem né? Vamos falar, aglomerar de arrecadar de propor de novas ideias assim. legal muito
0: bacana o setor de
1: eventos volta volta tem que voltar pô tem que voltar tem que voltar, né? tem que voltar. não esse ano esse não ano esse ano, ano volta só no ano, ano que vem ano que vem volta essa é perspectiva é legal para esse ano ainda não porque
0: tem eventos testes como estão acontecendo em outras capitais
1: Ah, eu acho que ainda não ainda não a gente precisa é, ver a nossa realidade e observar o que, qual vai ser o resultado dessas desses eventos testes em outras cidades. Perfeito. E assim, trazer para a
0: vereador já tomou vacina? Está chegando?
1: Não, está chegando. Aí, então, tá bom. Pelo calendário, dia 19, eu agendo a minha. Combinado. Combinado. Vereador,
0: muito obrigado, viu? Sim, falar, Seja muito bem-vindo. Obrigado pela estreia junto aqui com a gente. Cara, eu agradeço, De desejo
1: boa sorte. Obrigado. Que esse programa traga muitas lideranças boas, que acrescente, agrega esse, esse debate político, que infelizmente hoje está... Pelo radical. Com certeza. Ou você é contra, tu, ou você é a favor, de uma forma que são uhum. inimigos. E a gente precisa desse bate-papo. Igual a gente sabe que não concordamos com tudo. Sim. Mas existe o respeito, aqui, a, a né? brincadeira. Lógico, e não misturamos as coisas. Com certeza. Pedro vida Obrigado. longa ao programa.
0: Para nós. Valeu.